0: Jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Näradion. Jag heter Gertrud Johansson och ska tala en stund här om det som ligger på mitt hjärta idag. Vi har förut talat om hur vad som hände när den första församlingen eh, upplevde pingstdagen eh, och hur de blev uppfyllda av helig ande och hur gemenskapen formerade sig, hur det såg ut. Och vi konstaterade också förra gången hur det är annorlunda det ser ut idag i församlingar och gemenskaper mot vad vi kan se där i Guds ord. Och det, det är ju vitt skilt på många sätt om hur, hur det såg ut på den tiden. Och hur ska då en kristen människa kunna orientera sig i det andliga eller vad ska man säga, kristenhetens eh, Topografi, hur, hur ska man komma rätt? Hur ska man veta vad som är sant och riktigt? Det finns så mycket olika riktningar och olika uttryck för hur en församling ser ut. Hur ska man kunna komma rätt i det här? Vi går till Guds ord och där finner vi ett svar i första Johannes brev. I fjärde kapitlet så står det så här. Mina älskade, tro icke var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet. Han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa till han som är i eder är större än den som är i världen. Det är av världen. Därför talar de vad som är av världen. Och världen lyssnar till dem. Vi åter är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Här på känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Det var ju klara besked. Vi ska pröva andarna. Vi ska verkligen inte tro allt som ger sig ut för att vara kristendom. Och vi, vi ser också att det här som ges ut för att vara kristendomen som inte är det, det tillhör faktiskt världen. Världen innehåller väldigt, väldigt mycket. Och världen innehåller väldigt mycket religiöst också. Det är verkligen inte så att det bara är allt utanför det som kallas kristet som är världen. Nej, det finns mycket falsk kristendom som också är av världen. Men hur ska vi då kunna känna igen andarna? Som, det står ju så här. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet. Han är av Gud. Och det låter ju eh, ganska enkelt. Då, så säger väl de flesta som kallar sig kristna. Man, känner, man bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet. Att Jesus är den smorde. Kristus betyder den smorde, den som Gud har valt. Den som han har insatt till frälsare, messias. Och att det är Jesus som är denne Kristus. Ja, men frågan är då. Vilken Jesus menar de när de säger så. Och då måste vi titta, för det här bibelordet innehåller så mycket mer än vad det ytligt sett ser ut att göra. Bibelordet talar ju om Jesus. Den Jesus som vandrade här på jorden. Han som gick här och, och genom sitt liv visade på sanningen. Genom sitt liv, han var sanningen. Han gestaltade sanningen. Han gestaltade ordet. Den Jesus som gick här. Och när Johannes skriver det här så skriver han till människor som visste vem Jesus var och hur han levde, hur han såg ut, hur han talade. Allt detta visste de här människorna som han skrev till. Det är han som är Kristus. Det är han som är Guds smorde. Men Idag så ser vi att människor gestaltar så mycket annat. Man säger att man tror på Jesus, men med sitt liv så ser man någonting helt annat. Man ser någonting annat gestaltas. Eh, vad är det som framträder när, när människorna eh, talar? Guds ord talar och predikar. Vad, vad är det som är kännetecknande? Är det Jesus, den Jesus, skriftens Jesus som framträder? Och nu kan, då kan vi se också på dessa människor, de här falska profeterna som går ut i världen. Alltså för här i ordet så jämställs ju detta med falska profeter och Olika andar, det är en ande som som eh, intar eller använder dessa redskap. Antingen är det Guds ande eller så är det en annan ande, antikrists ande eller en ande som är av världen. Och det ser vi i dessa människors eh, liv. Hur lever de? Det står ju faktiskt så här att, vi ska titta på det, det står ju i samma brev så står det så här i andra kapitlets sjätte vers. Så står det, den som säger sig förbli i honom, han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Ja, och i tredje kapitlets sextonde vers. av att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att giva våra liv för bröderna. Och så, sen kan vi ju läsa i Lukas. Där står det så här. I sjätte kapitlets fyrtionde vers. Um, Ja, det står det så här. Lärjungen är icke för mer än sin mästare. När någon blir fullärd så blir han alenast sin mästare lik. Och vi vet ju vad, vad Jesus förkunnade. Han, vad han förkunnade om när det gäller eh, detta med världen och världens allt som världen har. Jesus var inte... Intresserad av att samla in pengar. Det gjorde inte han. När den rike ynglingen kom och ville veta vägen så sa Jesus: Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Han sa inte: Och ge pengarna till mig. Så ska jag ta hand om dem. Det är det ju var väldigt många så kallade stora predikanter gör idag. Man reser omkring och man samlar in pengar. Det är ett varningstecken. När det är fokus på att man ska få in så mycket pengar som möjligt. Det är ju inte Jesu väg eller Jesus sätt att leva i den här världen. Han eh, skaffade sig inte någonting i den här världen. En, en sann eh, Förkunnare är inte intresserad av det att samla på sig. En sann förkunnare har ganska svalt förhållandet till tingen i världen. Han har vad han behöver men inte mer heller. Han är inte intresserad av att spara, samla, ha det flott och fint omkring sig. Allt sånt visar på att det är någonting falskt. Det är inte äkta. Det finns andra sätt att bedöma också. Om man tänker då eh, en förkunnelse som går emot den förkunnelse som Jesus hade. Eh, det finns mycket förkunnelser i den här världen som har som mål eh, ting i världen. Man eh, visar på att... Eh, vi ska då genomsyra det här samhället. Vi ska, vi ska i stort sett, ja, det är en väldigt farlig förkunnelse som har kommit i vår tid nu, att man säger att alla vi kristna, vi ska inta alla de samhällsbärande eh, funktionerna i, i samhället. Eh, där har vi, ja det är många exempel, jag kan inte räkna upp dem alla nu, men det handlar om... Eh, Skolväsendet, det handlar om industrin, det handlar om politiken, det handlar om eh, sjukvården, utbildningsväsendena, allt, allt som samhället har, menar man då ska intas av kristna och så ska man på det sättet göra världen kristen. Och, och så ska man, ska det förändra i den här världen? Jesus hade inte det målet för sitt liv. när han vandrade helt utanför och var inte intresserad av att ha någon taburett eller, eller någon typ av position i det här samhället. Förkunnar man på det sättet, det är ett stort varningstecken. Och det visar att det är inte Guds ande, utan det är antikrists ande. Som vill att vi ska kunna, eh, ja, som vill att vi ska anpassa oss i världen. Att vara sådan som som fungerar i, i världen. Så att man gör på något sätt världen till ett Guds rike. Det är inte en förkunnelse som Jesus står för. Vi har också. En annan sida av saken och, jag ska, och det är det här med att undfly korset. Har vi en sån förkunnelse som försöker komma undan korset? Det är en stor varningstecken. Vi ska titta på ett ställe i Matteus 16 kapitlet. Där står det så här. Vi läser om när Jesus talar med, med sina lärjungar. Vi ska se Matteus 16. Då frågade han dem, alltså frågade sina lärjungar, vem säger då ni mig vara? Simon Petrus svarade och sa, du är Messias, den levande gudens son. Då svarade Jesus och sa till honom – Salig är du, Simon Jonas son. Till kött och blod har icke uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himmelen. Så säger också jag dig att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska icke vara henne övermäktiga. Jag ska giva dig himmelrikets nycklar allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Och därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var messias. Jesus vill inte ha den uppmärksamheten, att någon förkunnade det. Människorna skulle möta honom själv och så skulle han genom sin egen... Möt med dem, bevisa sig vara messias i deras liv. Men vad vi skulle titta på här det är Petrus. Just att Gud hade uppenbarat för honom vem Jesus var. Gud hade uppenbarat att han var den levande gudens son. Du är messias, sa Petrus. Det hade Gud uppenbarat och det var just den här uppenbarelsen i hans hjärta som gjorde att Jesus säger så här. Att på denna klippa, det var ju naturligtvis uppenbarelsens ord som hade kommit in i hans hjärta som Gud kunde bygga på. På denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktiga. Det var väl ett fantastiskt verk att, att Gud hade uppenbarat sig på det sättet för Petrus. Folket hade en massa olika uppfattningar om vem Jesus var. En del trodde att det var Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller någon annan av profeterna. Och vi kan med dagens situation så kan vi tänka att det handlar om olika bilder av vem Jesus är. Vem är Jesus? Hurdan är han? Hurdan eh, tycker vi att han ska vara? Många gånger vill vi bestämma själva hur vi tycker att Jesus ska vara för att vi ska vara nöjda. Men sen kommer ett stycke till i det här kapitlet. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och att han skulle bli dödad men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Då tog Petrus honom avsides och började ivrigt motsäga honom och sa Bevare dig Gud herre, inga lunda för detta vederfaras dig. Men han vände sig om och sa till Petrus Gå bort satan och stå mig icke i vägen. Du är för mig en stötesten, till dina tankar är icke Guds tankar utan människotankar. Därefter sa Jesus till sina lärjungar Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig. Så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Nu kom en situation där Petrus blev talesman för en helt annan riktning. Han, han var ju helt omedveten om detta, han fattade inte själv vad han gjorde. Han blev talesman för satan, han som hade fått uppenbarat för sig vem Jesus var. Varje kristen som har fått uppenbarat för sig vem Jesus är måste ändå vaka och vara vaken över vad är det jag talar. Går det emot Guds ord? Han gick emot Jesu ord. Talar människorna emot Jesu ord när det gäller att ta emot den förföljelse eller den motståndet i världen. När det gäller att hantera saker som blir en stötesten för världen om människor går emot en sådan förkunnelse därför att man vill inte vara med om det, man vill inte ta emot detta, denna stötesten, man vill inte ta emot det motstånd som världen reser upp emot den som vandrar Guds väg. Är det en sådan förkunnelse som den eller den profeten den, eller den förkunnaren har då ska vi vara väldigt vaksamma. Vi kan förstå av det här bibelordet också att vem som helst kan råka ut för att falla i den, i den fällan. Att runda av budskapet så pass så att det inte väcker motstånd. Och det är en varningssignal om man försöker undfly korset. Jesus talar... Här, för att det handlar inte bara om hans kors Hans lidande Utan då kommer han till detta att Var och en Om någon vill efterfölja mig Så försaker han sig själv och, och, och tagit sitt kors på sig Så följer han mig Jesus såg här att Här handlar det om att tala eh, På ett sånt sätt så att det Man undflyr korset Det är ju Väldigt viktigt att vandra på den vägen som Jesus gick. Att själv så vandra som han vandrade. Då blir man en fiende till världen och blir inte populär. Och det här får vi inte ta emot en som förkunnelse som tar bort stötestenen. Då, då är vi illa ute. Ja... Jag ska läsa i, i Filipperbrevet här för att Paulus skriver om det här i Filipperbrevet. Han skriver själv att han vill lära känna Jesus i tredje kapitlet. Han upplever att det som finns i världen är en förlust för honom i frågan om detta att lära känna honom. Han säger så här. Allt det som var mig en vinning, Filippe brevet 3 och 7, det har jag för Kristis skull räknat så som en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt kunskapen om Kristus, Jesus min Herre, ty det är för hans skull som jag har gått förlustig allt alltsammans och nu räknar det så som avskräde. På det att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet men den, den som kommer av lag. Utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från det döda. Och så ser, tittar vi i, i vers 17. Mina bröder, var och ni mina efterföljare och se på dem som vandrar på samma sätt som jag, eftersom ni har oss till fördöme. Ty det är, så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar, många vandrar som fiender till Kristi kors. Och deras ände är där, De har buken till sin Gud och söker sig nära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen. Och därifrån väntar vi och Herren Jesus Kristus så som frälsare. Vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft var med han och kan underlägga sig allt. Det kanske inte är så lätt att förstå det här, men det är faktiskt så att det är väldigt många som undflyr korset, undflyr förföljelsen, undflyr detta med att vara en stötesten för världen. Och det är inte Gudsande utan det är antikristsande Och därpå kan vi känna igen, vad är det som är av Gud? Vi åter är av Gud, den som känner Gud, han lyssnar till oss. Och den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Här på känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Den som verkligen känner Gud och förstår hans ord, känner igen det när han hör det. Han känner igen och upplever att här är det Guds ande som talar. Vi måste pröva andarna. Vi får inte höra på allt som sägs och tro allt som hörs. Det hjälper inte att det är... Under- och tecken eller manifestationer. Vilken förkunnelse är det? Och vilken är det eh, hur gestaltas det i budbärarnas egna liv? Därpå känner vi igen om det är Guds ande eller världens ande. Det är svårt kanske att fatta allt det här. Men Gud välsigner dig att forska vidare i det här och fatta och förstå vad Gud vill ha sagt. Må Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.